0: Podle informací amerických tajných služeb měla ruská invaze na Ukrajinu začít dnes, tedy ve středu 16. února. Napětí a chaos na ukrajinských hranicích i nadále roste. Rusko tvrdí, že stahuje své jednotky, ale šéf nato od do ruských vojáků nevěří a vytýká prezidentu Putinovi, že vysílá protichůdné signály a o bezpečnosti v Evropě chce primárně jednat s Amerikou. Jaké dopady může mít tato nebezpečná hra politických velmocí, existuje šance na diplomatické řešení. Je Evropa na pokraji války, nejen to jsou témata dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Hostem Epicentra je dnes velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebénis. Dobrý den, děkujeme, že jste si dnes na nás udělal čas.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane Valveslanče, Rusko tvrdí, že stahuje tady své jednotky a techniku, a to dokonce i z Krimu. Ukrajina dosud nezaznamenala žádné stažení ruských sil od hranic, to tedy uvedl prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Vidíme, že vojáků je stále víc a další jsou na cestě. To řekl generální tajemník Jezd Stoltenberg s tím, že na to zatím žádnou deeskalaci v terénu ze strany Ruska nezaznamenalo a vojáků podle něj neopak přibývá. Pane Valveslanče, Uklidňuje se ta situace tedy na hranicích Ukrajiny, nebo naopak, jak vysoká je podle vás pravděpodobnost, že skutečně může dojít k reálnému ozbrojenému konfliktu?
1: Tak to je pravda, že zatím nezaznamenali jsme žádné stážení ruských vojsk od ukrajinských hranic. Sice Rusko to říká, ale my jako už dávno nevěříme Rusku, ruským slovům a jen činům, takže až to uvidíme na no vlastní oči, tak tomu uvěříme. Ale co se týče, jestli dojde k ruskému útoku dnes, tak nejspíš ne, protože těch 130 nebo 140 tisíc vojáků nestačí, aby Rusko zahájilo frontální útok proti Ukrajině. A vlastně my vycházíme z toho, že ukrajinská armáda dnes má je jedna z nejsilnějších a nejbojischopnějších armád v Evropě a vlastně takovému počtu ruských vojáků můžeme čelit a budeme se bránit. Tak kdyby Putin rozhodl, tak ruská armáda ponese velké ztráty.
0: Vy jste řekl 130 tisíc vojáků, že není dostatečně velká síla začít ten frontální útok. Kolik tady by bylo to číslo, které by bylo dostatečné?
1: Tak podle vojenských odborníků, aby Rusko, kdyby Rusko chtěla okupovat větší část Ukrajiny, tak k tomu by byla potřeba tak půl milionu mužů. To neznamená, že Rusko to neudělá, protože vidíme, že Rusko je schopno tak během několika dní až týdnů navýšit ten počet až dvakrát. Ale zatím počtu toho, těch ruských vojáků by stačilo možná na takovou menší provokaci, kterou taky nemůžeme vylučovat. Ale co se týče toho frontálního útoku, o kterém všichni mluví, tak zatím
0: k tomu nejsou podmínky. Hmm. Vy jste řekl, ruským slovům už nevěříme. Um... Ruský při Evropské unii Vladimír Čižov uh, řekl, že Rusko nechystá útok na Ukrajinu nyní ani v blízké budoucnosti. Ani těmto slovům nevěříte? Myslíte si, že je možné, je reálné, že by Rusko zautočilo v té blízké budoucnosti?
1: Samozřejmě. My se připravujeme na, 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 na všechno. Já, když říkám, že tomu nedojde dnes, tak opravdu tím, myslím, že tomu nedojde dnes, ale, ale za týden nebo za dva nebo za měsíc to, to se může stát. Vlastně, když ruský velvyslanec říká, že Rusko nechystá útok, tak tomu nemůžeme věřit, protože Rusko už zautočilo na Ukrajinu před 8 lety a ta válka trvá osm let. A vlastně vyžadala 14 tisíc životu ukrajinských občanů. A, a prostě když někdo říká, že vláska, válka se teprve může začít, tak já vždycky odpovídám, že vláska, válka už trvá osm let a, a teď může dojít k nějaké další eskalaci, ale určitě nebude to začátek války.
0: Mm-hmm. Čím si vysvětlujete právě tu tu nynější eskalaci. Co jsou ty reálné důvody? Proč došlo k té eskalaci právě teď? Protože připomeňme, že minulý rok na jaře došlo k určité koncentraci ruských vojsk vojsk na hranicích Ukrajiny. Ta situace se potom uklidnila. Tak proč je to, v čem je to teď jiné?
1: To nemůžeme vědět. Nevidíme Putinu do hlavy a vlastně tam žádná logika možná není, ale můžeme předpokládat, že Rusko teď rozhodlo prostě tou koncentrací vojsk vydírat, Ukrajinu vydírat, Evropskou unii vydírat na to, aby dosahlo svých nějakých geopolitických cílů, což je asi zabránění dalšímu rozšiřování NATO, anebo obnovení ruské sféry vlívu na své nejbližší okolí, včetně Ukrajiny, protože Putin sní o nějaké nové ruské říši, aby byl vládcem nějaké nějaké velké velké vlivné země a proto a bez Ukrajiny žádná ruská říše není možná tak proto Ukrajina je cílem Putina číslo jedna a proto rozhodl takovým způsobem vojenského tlaku dosáhnout svých cílů to je jako můj názor ale samozřejmě že Určitě to ne, neví nikdo. Já nevím, možná možná put, put, sam Putin to neví, kdy a jestli zautočí.
0: Mm-hmm. Tu velmi reálnou možnost útoků vyzdvihl i právě americký prezident Joe Biden, souhlasí s ním i německý kancléř Olaf Scholz, ale ten uvedl, že ta diplomatická řešení situace ještě rozhodně nejsou vyčerpána. Mě by zajímalo, jaké možnosti podle vašeho názoru vlastně ještě, ještě jsou na stole. Co jsou ty možnosti nějakého kompromisu, života schopného řešení, u kterého by se opravdu ty obě dvě strany mohly domluvit?
1: Tak Rusko by mělo... By mělo splnit své závazky podle minských dohod a nejen podle minských dohod a podle různých ukrai- bilaterálních ukrajinsko-rusských dohod a vůbec dohod v rámci mezinárodního práva a stáhnout se z ukrajinského území to znamená i z Donbasu i z Krymu a Vlastně, kdyby Rusko chtělo, kdyby mělo politickou vůli, tak tento konflikt se dá ukončit během dnu týdnu. Protože eh, nikdo nechce válku. Ukrajina je nejvíc zainteresovanou stranou, která nechce válku. Protože jsou to naše občany, <coughs> omlouvám se, jsou to, je to naše území a eh, my chceme řešit situaci míru v diplomatickou cestu. Je to Rusko, ktero, které chce využít tuto situaci pro eh, další tlak eh, na Ukrajinu, eh, aby dál destabilizovalo eh, naši země, eh, protože Rusko eh, nechce, aby Ukrajina se zbližovala s eh, Západem, s Evropskou unii a NATO. Eh, ale Ukrajina je nezavislou země. My, Ukrajinci, máme právo sami rozhodovat, kam budeme směřovat do jakých politických nebo obranných uskupení se budeme začne, začlenovat Rusko nemá co do toho mluvit.
0: Hmm. Pane Velvyslanče, ale přeci jenom dohoda znamená, že se najde kompromis no u obou stran. Vy, co jste popsal, tak to pořád znamená, že by Rusko prakticky muselo ustoupit od těch svých požadavků. A jenom připomínáme, že jeden z těch hlavních požadavků je právě nat- je to, aby Ukrajina nevstupovala uh, do NATO. Uh, ukrajinský prezident ale už otevřeně přiznal, že jeho země se zřejmě nikdy nestane členem Severoatlantické aliance. Kousek po kousku nám naznačují, že lepší to neriskovat a nevznášet neustále otázku o našem budoucím členství v Alianci, protože tím riskujeme reakci ze strany Ruska. Zdá se mi, že dnes to už ani nikdo neskrývá. To řekl podle The New York Times právě prezident Zelenský. A to i přesto, že na to dále formálně trvá na té politice otevřených dveří a ten cíl stát se členem aliance je dokonce zakotven i v ústavě ukrajinské. Vy jako velvěsanec máte signály z Kěva o tom, že v tomto je Ukrajina možná připravena ustoupit
1: ne vůbec ne to je to je zahraničně politický cíl Ukrajiny který jste pravně správně řekla zakotvený v ukrajinské ústavě je to cíl který je podporovan Většinou ukrajinského obyvatelstva, víc než 60 je pro vstup Ukrajiny do NATO. To, to, co jste citovala prezidenta Zelenského, tak on neřekl, že Ukrajina chce ustoupit od tohoto cíle. On, on konstatoval, že prostě Západ zatím není jednotný v tom, jestli Ukrajinu opravdu přijme. Ale vlastně, kdo by mohl říct třeba v roce 89 v Československu nebo v České republice, že, že určitě se stane členem Severoatlantické aliance. Časy se mění. Náš cíl je se na tento cíl připravovat a my to děláme. A jakmile podmínky, politické podmínky budou tomu přát a vyhovovat, tak určitě se členy na to staneme na to v roce 2008 na samitu Bukarešti se zavázalo, že Ukrajina a Gruzie budou členy aliance. Jedna řekla kdy, mm-hmm. takže byl byl to rok 2008, dnes je rok 2022, takže je to 14 let. Nevíme, kolik ještě budeme čekat, ale doufáme, že to nebude dalších 14 let. Doufáme, že za uh, několik let, 3, 4, 5, budeme připraveni na uh, členství uh, v alianci.
0: Hmm. Se zdá, že jsme vlastně v takové patové situaci, kdy, jak vy sám říkáte, Ukrajina se není připravena vzdát tohoto cíle být členem NATO. Zároveň byste požadovali, aby Ukrajina a aby, pardon, Rusko opustilo ta území okupovaná, které Rusko ale o, ustoupit nechce. Um, S tím tedy souvisí i ta moje další otázka. Co tedy by vůbec prezidentu Putinovi ten případný ozbrojený konflikt mohl získat?
1: Nic. Já já si myslím, že kdyby se do toho pustil, byla by to jeho největší chyba, protože taková válka by vyžadala desítky, možná stovky tisíc životů na obou stranách včetně na té Ruské a ty rakvé s, s ruskými vojáky by putovali zpět do, do Ruské federace já nemyslím, že by Rusové byli z toho moc nadšení, takže doufám, že Putin to nakonec pochopí, že válkou nic nevyřeší že je třeba přistoupit k diplomatickým jednání, na což jsme připraveni. Je to Putin, který nechce jednat s naším prezidentem hmm. a hledat řešení. Jsme připraveni na určité kompromisy, ale ty kompromisy ne, nebudou v rovině, v rovině ukrajinské územní celistvosti a nezávislosti.
0: Pane Valveselče, mohl byste zmínit nějaký kompromis, na který jste třeba připravený učinit?
1: Tyto kompromisy jsou vlastně zakotveny v místských dohodách. Je to decentralizace Ukrajiny, je to schválení zákonu o, o speciálním statusu těch vlastně rajonů Doněcké a Luganské mm-hmm. oblasti. Takže v rámci celkové decentralizace, která teď probíhá v naší zemi, i tyto oblasti by měly svá práva, ale určitě to nebylo by to právo vetovat nějaké zahraničně politické nebo důležité vnitřně politické cíle. Takže jsme připraveni o tom jednat, ale. Ale nemůžeme se o tom jednat, když Rusko okupuje, okupuje naše území a hrozí nám zbraněmi. To nejsou jednání, je to vydíraní. My jsme připraveni jednat v klidné atmosféře za jednacím stolem a někdyž nám drží u hlavy nějaký samopal.
0: Jste zmínil právě tu oblast Donbas, která tam ta situace vlastně přilývá jakýsi pomyslný olej do toho ohně toho konfliktu, protože připomínáme, že tam už je zhruba 4 miliony obyvatel a ruští poslanci v úterý většinou hlasů přijali usnesení vybízející prezidenta Vladimíra Putina k uznání nezávislosti těchto takzvaných postaleckých republik právě v Donbasu. Co by to přesně znamenalo právě pro další vývoj konfliktu?
1: Tak to by znamenalo určitě definitivní konec minských dohod. Protože vlastně když v minských dohodách je jasně napsáno, že tyto oblasti jsou územím Ukrajiny. Kdyby Rusko uznalo tyto oblasti nějakým nezávislým státom, tak tak. To by prostě neměli bychom vůbec předmět o jednáních, protože Rusko by učinilo nějaký jednostranný krok, jak to třeba udělalo v Jižní Osetí nebo nebo Abchazii. Vlastně je to stejný scénář. A prostě to by zase to by byl konec Minských do, dohod a to by byl akt agrese vlastně proti Ukrajiny za což doufáme, že Západ by měl uvalit na Rusko velmi tvrdé sankce.
0: Hmm. Rusko se sankcí zdá se nebojí, ale aspoň to tak hlásejí. Pojďme si připomenout, že ty sankce v roce 2014 víceméně Rusko zvládlo bez nějakých velkých problémů. Tentokrát se hovoří ale o výraznějších sankcích. Myslíte si, že to je ta cesta? Že by to mohlo pomoci?
1: No ano, jiná cesta neexistuje. Prostě. Je, je. Víte, když vás někdo je, nějaký zloděj mám něco ukradne, například tak no není jiná jiná cesta než prostě potrestat ho a odsoudit k nějakému trestu a stejně by mělo být i v mezinárodních stázích protože Rusko je zloděj který ukradl část území nezávislého státu a měl by být nějaký nějaký trest A jediný trest, který je možný v rámci mezinárodních vztahů, jsou sankce. I když samozřejmě ty sankce jsou bolestné pro obě dvě strany, ale tady jde přece o nějaké hodnoty. A já si myslím, že mezinárodní společenství civilizovaný svět by mělo kvůli svým hodnotám umět něco i obětovat.
0: Vy jste hovořil o tom, že ruský prezident Vladimír Putin odmítá vlastně vyjednávat napřímo s Ukrajinou. Máte nějaké signály o tom, že by byla reálná ta schůzka mezi oběma prezidenty? A jak se stavíte k tomu, že vlastně, nebo jak vnímáte to, že se vlastně jedná o o Ukrajině bez Ukrajiny? Nemáte obavy z toho?
1: Tak za prvé, o Ukrajině bez Ukrajiny se nejedná. Je sice pravda, že zatím Putin odmítá sednout za jednací stůl s naším prezidentem. My se o to snažíme, například jednali jsme, s, náš prezident jednal s prezidentem Turecka Erdoganem, který vlastně nabídl svou, své území pro uspořádání takové, Takové schůzky, ale na druhé straně zase nejsou jednáním o Ukrajině bez Ukrajiny. To, že Ukrajina není přítomna za jedním stolem, to neznamená, že nevíme o tom, co, co se děje. Předtím, jak například vyjednávat s Putinem, tak západní lídři jednají s naším prezidentem, hmm. konzultujeme se, jaký bude postoj, pak po jednáních nás informují o tom jak to proběhlo a a, a co můžeme dělat dal takže vlastně Ukrajina je velmi aktivně zapojena do těchto jednání během posledních několika týdnů skoro každý den doslova každý den na Ukrajině jsou lídři lidři západních států prezidenti premiéři, ministři zahraničních věcí dokonce se stává že několik návštěv probíhá na takže my se Ukrajina je zapojena do těchto jednání a jsme vděční našim partnerům, že nejednají o Ukrajině bez Ukrajiny.
0: Mm-hmm. Některé spolecké státy posílají Ukrajině materiální vojenskou pomoc, hlavně tady USA, ale i po Balcké země, Velká Británie i Česká republika. Je tato pomoc opravdu pro vás přínosná, nebo je to spíš vnímat jako jaké se symbolické gesto jsme s vámi, symbolické gesto podpory?
1: Je to obojí samozřejmě. Mm-hmm. Jsme vděční za to, že je to i symbolické gesto podpory, které mimochodem u nás, u nás je vnímáno s velkou vděčností, že České republiky se vyvěšuje v našem parlamentu jako, jako gesto vděčnosti našim českým přátelům. Ale na druhé straně je to důležité i jako konkrétní pomoc, protože například ty, ta munice, kterou nám poskytla Česká republika, je je velmi, velmi potřebná pro naši armádu. To nebylo tak, že Česká republika nám poskytla něco, co prostě chtěla. Předtím byly vyjednávání mezi našimi ministerstvy obrany a, a vlastně byla bylo, um, poskytla tuto, tuto pomoc na naši žádost vlastně.
0: Mm-hmm. Na Ukraně teďkon dochází poslední době k poměrně častějším a masivnějším kybernetickým útokům. Včera ministerstvo obrany i obrana hlásili výpadek ně, hned několika serverů. Už máte informace o tom, kdo za těmito útoky stojí?
1: Ano, předběžné eh, informace svědčí, že zatím eh, stojí eh, jako vždycky Rusko.
0: Mm.
1: Eh, samozřejmě, že se bude pokračovat eh, eh, a pokračovat vyšetřování. Do toho budou zapojeny naše spojenci ze Spojených států a dalších zemí, které mají možnost to zjistit, jako určitě, odkud to bylo. Ale předběžné informace jsou, že bylo to Rusko stejně jak to bylo před několika týdny, když byl velmi masivní útok, včetně i na servery ministerstva zahraničních věcí, včetně naše stránek našeho velvyslanectví. Takže ano, to je je prostě součást ruské hybridní agrese, která, která... zahrňuje nejen tu vojenskou vojenskou rovinu ale i další jako jsou kybernetické útoky jako je například destabilizace naše ekonomické situace snažili se během posledních posledních týdnů tím vojenským tlakem vyvolat paniku aby Ukrajinci prchali třeba do zahraničí, aby devalovat naši měnu, aby znehodnotit naši ekonomiku a tak dále. Je to energetická zbraň, třeba ty, ten plyn a, ta, a mm. tak dále. E, takže e, těch nástrojů Rusko má více, ale, ale prostě e, m, m, musíme být připraveni čelit všem hrozbám e, Ruska ze všech stran.
0: Nedalo by se říci, že z toho, co popisujete, když zmíníme kybernetické útoky, sám jste řekl ten tlak uh, na vyvolání chaosu mezi občany a podobně, uh, Nedalo by se říci, že už vlastně uprostřed toho vážného konfliktu jsme?
1: Určitě. Jsme ve válce a nejen Ukrajina. Mhm. Jsme, mám na mysli, že celá, celý civilizovaný svět, Evropská unie, NATO. Jsme ve válce začínajíc rokem 2014. Protože Rusko zautočilo nejen proti Ukrajině, zautočilo proti e, e, evropským demokratickým e, hodnotám. Takže e, když e, třeba občané České republiky necítí, že, že jste ve válce, tak není tomu tak, protože e, e, dezinformace, fake news, e, kybernetické útoky, ty vlastně e, pocitujete i vy. E, a je to válka, protože e, je to moderní válka, hybridní válka. Mm-hmm. Nemusí třeba sem přijít tanky, když to bych taky nevylučoval, kdyby, kdyby padla Ukrajina, tak ty tanky budou už na hranicích Evropské unie. Mm-hmm. A, ale Rusko a, a, a i další totalitní režimy v dnešní době jsou schopni vést válku jinými způsoby a mm-hmm. prostě musíme si to uvědomit.
0: Jak vůbec eskalaci toho celého konfliktu vnímají samotní občané Ukrajiny? Přece jenom, sám jste zmínil, ta problematická situace už trvá opravdu 8 let. Jak to vnímají tedy místní obyvatele? Je u nich zvýšený pocit strachu? Obávají se toho konkrétního ozbrojeného konfliktu?
1: Určitě, všichni jsme normální lidi a určitě se obáváme se války. Ale na druhé straně... Um, u, už jsme na tu válku zvykli trochu hmm. možná to zní trošku trošku divně že zvyknout na si to, na smutně, to jo, ale, ale ale je to tak a já bych řekl že ta nálada je dnes uh, velice klidná hmm. uh, 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 protože uh, um, protože Ukrajinci uh, uh, jsou připraveni se uh, postavit uh, této agresi jsou připraveni klast odpor a teď mluvím nejen o armádě, a i o obyčejných lidech. Podívejte se v, v těch regionech, které, které jsou považované za, pro, byly považované za proruské, třeba Charkiv, Dnipro, Mariupol. Tam starší paní, mladé dívky prostě, prostě přichází na se cvičit, jak se zacházet se zbraněmi a tak dále, protože nechtějí aby Putin přišel uh, k nám a zavedl uh, stejný totalitní režim jako, jako je v Rusku. Protože hmm. Ukrajina je demokratická země, my máme volby, máme svobodu slova, uh, uh, máme uh, svobodu vlastně všeho, uh, což nemůžeme říct, co Rusku. Rusku volby nejsou, uh, 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 opoziční média nejsou. My to nechceme. Rusko uh-huh. chce, abychom se, se vrátili do jeho sféry vlivé, ale ukrajinci to nechtějí. Putin musí pochopit, že prostě nemůže, nemůže sílou přinutit ukrajince milovat Rusko. Uh-huh. Nechceme to. Chceme být časti demokratické Evropy. Je to naše volba a budeme v tom pokračovat.
0: Uh-huh. Na Ukrajině žije poměrně velký počet právě i ruských ruských občanů. Jaké jsou vztahy mezi tou ruskou menšenou a ukrajinskými občany?
1: Já nevím, kolik na Ukrajině žije ruských občanů, ale Rusů jako podle národnosti, ano, určitý počet máme dost velký. Ale ve, ve vztahu k Putinu Rusku, Skoro neexistuje rozdíl mezi mezi, ukrajinojazyčnými a ruskojazyčnými, protože těch, kteří mluví rusky, je opravdu hodně u nás. Ale třeba mezi vojáky, kteří dnes brání Ukrajinu na východě proti ruským okupantům je opravdu hodně uh, ruskojazyčných, ale to neznamená, že, že, že prostě chtějí, uh, že, že, uh, že podporují Putina. Naopak.
0: Mm-hmm. Jaká je vůbec reakce ukrajinské menšiny, která žije v České republice, protože že v Česku žije 78 tisíc lidí, které se, kteří se hlásí v ukrajinské národnosti. Pro, to, pro srovnání před 20 lety to bylo jen 8 tisíc lidí. Jde o druhou nejpočetnější menšinu v Česku hned po, po Slovácích. Tak jak vnímají celý ten konflikt, jaké máte signály ze ukrajinské menšiny v Čechách?
1: Já bych řekl, že tyto údaje nejsou úplné, protože tyto údaje jsou z, z toho to sčítání a, 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 a tyto údaje nebyly tam povinné. Takže mm-hmm. eh, podle oficiálních údajů Ukrajinců je eh, tak asi 170-180 tisíc občanů Ukrajiny, kteří mají eh, pobyt dlouhodobý mm. nebo trvalý plus k tomu ještě takových 60 70 tisíc Ukrajinců podle původu ale oni už jsou občani České republiky takže já bych řekl že víc než 200 tisíc Ukrajinců jsou momentálně v České republice a jejich postoj je podle toho co já vím je jednotný No, v České republice existuje, existuje takových 20, možná víc ukrajinských organizací. Všichni jsou združeni v, tak, v takové koordinační radě. My se setkáváme a všichni vlastně podporuje ukrajinskou nezávislost. Já neznám takové lidí v České republice mezi Ukrajinci, kteří by třeba chtěli, aby Rusko, Ukrajina se připojila k Rusku nebo tak. Takže postoj Ukrajinců je velmi proukrajinský a jednotný. Tak.
0: Hmm. Očekáváte nárůst v žádostech o víza, možná i o azyl, právě i vzhledem k tomu konfliktu tady v Čechách?
1: Ne, neočekávám, protože máme zkušenosti s rokem 2014, když... Donbass kvůli ruské okupaci museli opustit miliony Ukrajinců a vlastně to skoro žádným způsobem neovlivnilo migrační situaci v Evropě. Ano několik možná desítek tisíc Ukrajinců tady přijelo do České republiky možná navíc, ale nebylo to něco tak, tak výrazného. Většina Ukrajinců zůstali doma a, a prostě museli opustit tyto, tato okupovaná území a přesídlit se na kontrolované naší vládou území. A jde o minimálně o 1,5 milionu lidí. Mm. Takže tady v Evropě občas se diskutuje diskutuje jestli jestli je možné třeba přijmout několik desítek nebo stovek migrantů tak ukrajina musela se vypořádat s tím a půl milionem vnitřních přesídlinců a hmm. věřte, že nebyl to velmi lehký úkol. Ale, takže já, já to neočekávám ani dnes. Tím hmm. spíš, že, že prostě zatím nejsou k tomu důvody.
0: Pane Veslanče, předsedem, pojďme se přesunout na takovou osobní rovinu. Vy jako člověk žijící v České republice, v Praze, v situaci, kdy Ukrajině hrozí konflikt, věřím, že máte na Ukrajině stále ještě nějakou rodinu, nějaké blízké, obáváte se o ně? S jakými pocity se probouzíte každý den?
1: Určitě, jako normální člověk, já se obávám, voláme voláme si a, a... Já vlastně žiju na na Ukrajině, protože tady jsem točastně, zatímco vykonávám tuto funkci v takže je pro nás samozřejmě trošku složité, i když sledujeme tyto velmi varující zprávy, signály, No, ale v dnešní době, když máme tak tolik tolik způsobů komunikace, tak díky bohu můžeme se každý den se svými příbuznými promluvit. A vlastně, ale samozřejmě, že že je to pro každého Ukrajince, který je daleko od, od své vlasti, je to velmi znepokojící.
0: Poslední otázka. Pavíme se tady o poměrně těžkém tématu, tak se dovolím malé odlehčení. Mohl byste nám říct, co vás v poslední době, řekněme, potěšilo nebo co vám udělalo radost?
1: Tak nevím. Hodně věcí. Mně se uh, udělala radost nějaký, třeba nějaká knižka, kterou přečtu, nebo nějaký, eh, nějaký film, nějaká uh, teď hodně, hodně eh, lidí eh, o tom vlastně zmiňovalo že, že jsem pogratuloval české českému národnímu týmu eh, v Twitteru když zvítězlo nad ruským ale to mi opravdu udělalo velkou radost mm-hmm. jsem fandil české české eh, reprezentaci eh, takže takových eh, takových jako eh, velmi eh, lidských věcí eh, bývá hodně ale bohužel v, 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 během Posledních, posledních několika měsíců ta práce je tak, tak napínavá, že ani, ani nezbývá čas na nějaké takové, 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 takové relaxaci, ale doufám, že se ta, takový čas nastane.
0: Tolik velvyslanec Ukrajiny v České republice, Jevhen Perebynis. Já vám děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas a přeji mnoho zdarů a hodně, hodně energie při řešení této těžké situace.
1: Děkuji vám moc krát za pozvání.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu, jako vždy, naleznete na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.